0: Convido-vos agora mesmo sentados a abrirem as vossas Bíblias no livro de Josué. Josué, capítulo 5.
1: Um livro que temos seguido e estudado há algumas semanas, embora ainda estejamos
0: relativamente no início deste deste livro. Vamos ler o capítulo 5, dos versículos 2
1: a 15, mesmo sentados. Vamos ouvir e seguir com as nossas Bíblias a leitura de Josué, capítulo 5,
0: versículos 2 a 15. Diz-nos assim a palavra de Deus. Naquele tempo disse o Senhor a Josué,
1: faz facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel no monte dos perpúcios. E foi esta a causa, porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado. Mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, Haviam circuncidado. Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito e que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara aos seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, a este Josué circuncidou. Porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial Texar. Disse mais o Senhor a Josué. Hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Estando pois os filhos de Israel a Julad alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente ao outro dia depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram o trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. E sucedeu que, estando Josué, ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs de pé, diante dele, um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se a Josué a ele
0: e disse-lhe, és tu um dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército
1: do Senhor. Então Joé, Josué se prostrou sobre o seu rosto e o adorou e disse-lhe, que diz o meu Senhor ao seu servo. Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Notem um momento importante da história de Israel, pelo que já vimos neste momento. Israel está neste momento agora já do outro lado do Jordão, na terra que Deus havia prometido aos seus pais. Notem, eles ainda não estão em posse dessa terra, mas eles já estão nessa terra. E agora notem porque é importante que mais uma vez nós vamos dividir estes capítulos para podermos segui-los e estudá-los melhor. Mas notem e notem nas vossas Bíblias que os capítulos 5 a 8 são para ser lidos e interpretados como uma unidade. Vejam a sequência, como é que termina ou como é que começa esta secção. Vejam, começa com a circuncisão e depois passa para a Páscoa, lembrem, vamos falar sobre isso, mas os dois sinais da aliança e termina no capítulo 8, nos últimos versículos, com a renovação dessa aliança que é que temos, entretanto? Temos a vida da aliança, em aspectos positivos, como a conquista, a obediência e a conquista de Jericó, mas também nos seus aspectos negativos, de quando o povo peca e de quais são as consequências do seu próprio pecado. Mas, no começo e no fim desta secção, temos então a aliança que Deus fez com este povo, que se materializa de forma muito concreta. Começa, então, com os sinais desta aliança. Mais uma vez, lembrem, irmãos, tragamos às nossas mentes, à nossa lembrança, o simbolismo histórico particular. Porque é a restituição da prática da circuncisão. É a prática da primeira Páscoa na Terra Prometida. Lembrem-se que a última, que a primeira Páscoa tinha sido celebrada quando estavam a sair do Egito. Mas a saída do, I, do Egito tinha como propósito o quê? Que eles pudessem chegar à Terra Prometida. Certo? É o momento em que divide o passado e o futuro. O Egito está no passado, a Terra é o futuro. Pode-se dizer que neste momento da sua história, simbolicamente, eles finalmente deixaram o Egito. Lembrem-se que esta travessia do deserto durou mais de 40 anos do que o previsto devido à desobediência do próprio povo. A travessia do Jordão é, por isso, um momento histórico onde finalmente ultrapassaram as consequências do pecado dos seus pais. Capítulo 5 é, por isso, uma ponte entre o passado e o futuro. Antes de eles tomarem posse daquela terra, eles precisam de ser lembrados quem são, da sua identidade enquanto povo. Eles são o povo do Deus Jeová. Eles são o povo de Deus que fez uma aliança com os seus antepassados. Uma aliança que se estenda a eles e que defina a sua identidade. Que defina quem pertencem. Que defina a sua missão enquanto nação. Entendem, irmãos, isto é tão importante ainda para nós hoje. Nós sabermos quem somos. Sabermos quem somos enquanto igreja. A quem nós pertencemos e qual é a nossa missão. Nós não estamos juntos de forma aleatória e estamos juntos com um propósito. E precisamos de ser lembrados uma e outra vez da nossa identidade e do nosso propósito. E por isso os pontos da pregação de hoje refletem simplesmente as três secções da, da narrativa deste capítulo. Vamos ver o sinal da circuncisão, a celebração da Páscoa e depois aquele misterioso ou aquele encontro com um misterioso príncipe do Exército de Deus. Número um o sinal da circuncisão. Lembrem-se, irmãos, que a circuncisão foi algo que foi estabelecido no tempo de Abraão, 400 anos antes. Abram as vossas bíblias, convido-os a abrirem as vossas bíblias. Eu não irei ler estes versículos, mas em Gênesis 17. Para notarem apenas de forma uh, superficial, de facto, porque é apenas para trazer à nossa mente, mas onde a circuncisão foi estabelecida e o seu propósito, o seu significado. Deixem-me destacar apenas alguns aspectos importantes, sem lermos o texto neste capítulo Deus aparece a Abraão quando ele tinha noventa e nove anos, irmãos, noventa e nove anos, e é neste momento que Deus reafirma a sua aliança na qual tinha prometido a Abraão entre outras coisas o quê? muitos descendentes. Abraão estava com noventa e nove anos e sem um filho gerado de Sara. Vemos também que Deus muda o nome deste homem para Abraão, que significa o quê? Pai de uma multidão de nações. Porquê? Porque ele haveria de ser muito fecundo. Irmãos, lembrem-se, Abraão tinha 99 anos. Deus promete, neste texto e nesta narrativa, manter a sua aliança com Abraão para sempre. Ele promete dar Canaã aos seus descendentes. Ele promete ser o seu Deus. E como sinal desta aliança como sinal de que as promessas de Deus eram verdadeiras e iriam cumprir-se, uma a uma e de forma completa. Então ela ordena a Abraão, sejam circuncidados todos os homens, todos os bebés nascidos da sua descendência. Entenda, irmãos? O sinal da sua circuncisão nos homens servia exatamente para apontar para a semente prometida para apontar para esta promessa de que ele seria pai de muitas nações, que através dele, lemos em Gênesis 12, todas as famílias da terra iriam ser abençoadas. Isso é o que a circuncisão significa. Mas finalmente notem que esta aliança tinha condições. Abraão é ordenado no versículo 2, anda em minha presença e ser perfeito. E no versículo 14 também, o sinal da aliança significa alguma coisa, aponta para uma realidade. E por isso, e o macho com propúcio, por o carne do propúcio não estiver circuncidada, aquela alma será estirpada dos seus povos, que quebrou o meu concerto, ou quebrou a minha aliança. Agora, mais de 400 anos depois, imaginem o significado desta ordem para circuncisar toda uma nova geração. Irmãos, imaginem o que aconteceu durante 400 anos. Imaginem tudo o que o povo teve que passar. Mas qual é a realidade do momento em que o povo está já na terra prometida? Deus cumpriu ou não cumpriu as suas promessas? É ou não uma multidão que entra na terra prometida? Abraão não viu estas
0: promessas cumpridas, mas Abraão confiou. Abraão não viu, mas Deus cumpriu. Porque Deus não muda, mesmo
1: no meio do pecado do povo, mesmo no meio da sua desobediência. Deus cumpre as suas promessas porque ele não falha. Deus está a lembrar o povo da sua aliança. Deus está a lembrar que ele cumpre as suas promessas. Deus está a lembrar que ele é fiel. Deus está a lembrar que não muda, que ele não é o homem. Ele não é ser humano. Nele não existe sombra de variação ou de mudança. De um só homem, Abraão, uma multidão está a entrar agora na terra que Deus tinha prometido. Isso foi um feito do próprio Deus, não foi um feito daquele povo. Ao mesmo tempo existe um contraste, notem, serve de exortação para nós, entre a razão apresentada para esta circuncisão. Vejam. Vejam o versículo 4 que diz E foi esta a causa. Há um contraste entre duas gerações. A geração infiel é deixada de fora das promessas de Deus. A nova geração é dada a graça de tomar posse dessas mesmas promessas. Existe um duplo objetivo nesta ordem. Um encorajamento e uma exortação. Vejam, eles são, por um lado, fortalecidos pela certeza da graça de Deus e das suas promessas. Entendem? O próprio Deus dá uma explicação para a renovação desta aliança. Vejam o versículo 9. É que Deus resolve... Tirar de sobre eles o opróbrio do Egito. Entendem? É este o momento em que o Egito fica para trás de uma vez por todas. O Egito, a escravidão, o deserto ficam para trás. Eles entram agora e tomam posse das promessas que Deus tinha prometido. O seu resgate da escravatura está simbolicamente concluído. Mesmo que eles ainda não estejam na plena posse da terra, eles já estão na terra que Deus lhes tinha prometido. Apesar da desobediência dos seus pais, as promessas de Deus continuam a ser válidas. Apesar dos seus pais terem sido castigados pela sua desobediência, Deus não revogou as suas promessas. Meus irmãos, sejamos encorajados nisto. Deus é fiel. Deus cumpre as suas promessas. Mesmo que esteja para além daquilo que nós conseguimos ver. Mesmo que esteja para além da nossa vida terrena. Deus não nos abandona. Deus cumpre todas as coisas e nós podemos confiar porque Ele não muda. Mas ao mesmo tempo, este mandamento é também uma exortação, uma exortação à fidelidade. quê? Porque quando Deus dá esta ordem, Ele lembra a infidelidade da geração anterior. Vejam o versículo 6. quê? Porque quarenta anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não a obedeceram à voz do Senhor, os quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos. Terra que mana leite e mel. Agora reparem nesta ironia, irmãos. A geração anterior tinha sido circuncidada, mas ficou fora da terra. Porquê? Porque o sinal da aliança não estava unido à realidade. Entenda, irmãos, eles tinham sido circuncidados, mas na realidade eles não tinham confiado no significado da circuncisão. Entenda, irmãos, isto é importante para nós, mesmo enquanto membros de igreja. O batismo só tem significado se ele representar uma realidade nas nossas vidas. Entenda, irmãos? Estas águas, e se Deus quiser, uh, dentro de poucos domingos,
0: uh, dois irmãos nossos irão ser batizados. Mas notem, irmãos, o batismo estas águas. Quando tirarmos
1: este alçapão, quando tirarmos uh, estas divisórias aqui, esta água não, não é uma água miraculosa. Esta água não tem propriedades mágicas. O batismo é um sinal. É um sinal que é suposto corresponder a uma realidade que acontece nos nossos corações. A uma conversão real. Entendem esta ironia. Eles tinham sido circuncidados. Mas eles, na, na verdade, não tinham acreditado na sua circuncisão, Porque não tinham acreditado nas promessas do próprio Deus. Não tinham confiado nele. Lembram-se, irmãos? Deus tinha dito e tinham sido enviados os espias. Qual foi a conclusão daqueles espias? Que a terra era boa. Como Deus disse, era uma terra que mana leite e mel. E Deus disse, confiem em mim, vou-vos dar essa terra. E eles, em vez de confiarem em Deus, confiaram nos seus olhos. Confiaram nas suas avaliações. E por isso não confiaram em Deus. E por isso não puderam tomar posse das promessas de Deus. Que não acreditaram que Deus era capaz. E esta é a ironia. Agora, a geração que ainda não tinha circuncidada é a geração que está prestes a tomar posse da terra que Deus tinha prometido. Mas antes de tomarem posse dessa terra, eles agora recebem o sinal, um sinal que é suposto representar que eles acreditam no que estão a fazer. Eles, de facto, confiam que Deus vai cumprir as suas promessas da mesma forma como já estava a ser fiel. Portanto, a ordem dada a Abraão mantém-se a mesma. Anda diante de mim e se perfeito. (Gênesis 17, 1. A circuncisão não é apenas um encorajamento, é também uma exortação. Israel deve comportar-se de forma digna da sua vocação e da sua missão. E a igreja hoje também. Meus irmãos, este duplo aspecto da palavra de Deus continua a ser válido para a igreja hoje. Por um lado, nós temos a certeza e confiamos nas promessas de Deus, nomeadamente na esperança da vida eterna. Por outro lado, somos chamados à fidelidade, à aliança que Deus estabeleceu connosco. Lembrem-se, por exemplo, uma exortação que serve também para nós, que lemos em Apocalipse 2.5, quando Deus fala à igreja em Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Como já temos sido, irmãos, exortados em outras ocasiões. A igreja... Toma posse das promessas de Deus pela fé. Nenhuma pessoa ou igreja pode esperar ser abençoada por Deus quando permanece ou permite cair no seu meio. E este aviso continua a ser muito sério para nós. Alguns irmãos, alguns poderão perguntar-se como é que eu posso então ser encorajado no meio destas palavras? Nós conhecemos a história de Israel? Nós sabemos bem a sua história? O futuro? O, o livro que se segue não traz coisas boas? Traz um ciclo de uma espiral negativa de pecado e de desobediência? Como? Como é que eu posso ser encorajado quando eu conheço a minha própria fraqueza e o meu próprio pecado? Em primeiro lugar, irmãos, recebam este encorajamento, porque tanto quanto sabemos esta exortação de Apocalipse 2.5 foi ouvida. Temos, por exemplo, um registro de um pai da igreja, Irineu, que nasceu no início do segundo século, que escreveu à igreja em Éfeso. E escreveu desta forma, Conheci o vosso nome, muito amado de Deus, que adquiriste pelo hábito da justiça, segundo a fé e o amor em Jesus Cristo, nosso Salvador. Sendo imitadores de Deus e animando-vos pelo sangue de Deus, cumpristes perfeitamente a obra que vos competia. Irmãos, pelos vistos, aquela igreja ouviu aquela exortação. Aquela igreja arrependeu-se dos seus dados e foi abençoada. Em segundo lugar, querido irmão, querida irmã, lembra-te das promessas que o próprio Deus nos faz. Filipenses 1, 6, quando Paulo fala àquela igreja e diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará ou a completará, até ao dia de Cristo Jesus. Ou Filipenses 2, 12 a 13, tem o equilíbrio entre a exortação à obediência, mas também o conforto que nós temos no nosso Deus. Quando Paulo diz àquela igreja, de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também, operai a vossa salvação, com temor e tremor. Irmãos, operemos, trabalhemos para a nossa salvação, procuremos a santificação, procuremos viver em obediência, procuremos confiar na palavra do nosso Deus, porque Ele sabe, porque Ele é bom. E esta é a confiança que temos. Porquê? Versículo 3. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. E a sua boa vontade é que isso seja operado na vida de todos os seus filhos. Essa é a nossa confiança. Deus usa, queridos irmãos, as suas exortações, os seus avisos, a sua disciplina, como meios para dirigir e até proteger o seu povo. As advertências e a disciplina são também os meios pelos quais nós sabemos, diz-nos a Escritura, que nós somos filhos. O livro, a Carta aos Hebreus, revela-nos isto. Qual é uma das formas como nós sabemos que somos filhos do nosso Deus? Porque ele nos disciplina enquanto pai. Se ele não nos disciplina, então somos bastardos, não somos seus filhos. Tal como nós amamos os nossos filhos e os disciplinamos, mesmo de forma imperfeita, Deus faz o mesmo connosco. O seu objetivo não é condenação. O seu objetivo é a salvação. É levar-nos ao arrependimento. É ajudar-nos a crescer. É ajudar-nos a amadurecer.
0: As advertências e a disciplina são também um meio pelo qual nós sabemos que nós somos o seu rebanho. Porquê? Porque o seu rebanho ouve a voz do seu pastor. A
1: santificação progressiva é um sinal de que nós somos filhos de Deus. Aqueles que são seus, ouvem a sua voz e obedecem à sua voz. Os filhos e filhas são sensíveis à voz do Pai, porque o Pai lhes perdoou, os perdoou e lhes deu um coração novo. Um coração agora que não é um coração de pedra, é um coração sensível, é um coração de caro, que é sensível ao que Deus diz. E por isso lembremos-nos mais uma vez daquilo que é o sinal da nova aliança, o batismo. O batismo que simboliza a união com Cristo. A união com Cristo na sua morte, quando a pessoa é imersa em água, está a simbolizar a sua morte para a velha vida. A sua união com o Senhor Jesus Cristo na sua morte, quando é elevado das águas. É como da morte para a vida. Ganha uma nova vida. É discípulo do Senhor Jesus e identifica-se com ele também na sua vida. Mais uma vez, o sinal do batismo não tem qualquer propriedade mágica, mas na medida, irmãos, em que representa a nossa conversão, ou seja, a conversão dos nossos corações, então serve como um sinal visível da nossa salvação. Ele é real, porque nós o recebemos pela fé. Na medida em que nós estamos, de facto, Unidos ao Senhor Jesus. Temos esta certeza, porque foi o Senhor Jesus que nula deu, em João 10, 29. Meu Pai que mas deu, ou seja, as ovelhas que mas deu, é maior do que todos.
0: E ninguém pode arrebatá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um, diz o Senhor Jesus. Número 2. Páscoa. Temos a circuncisão, e agora celebram... Páscoa, também tem
1: a cessação do maná que tinha sido dado durante o deserto, mas por alguma coisa melhor. Lembrem-se, irmãos, o significado da Páscoa como sinal de libertação, como sinal da libertação também de condenação. Lemos em, em Êxodo 12, 13, 23 e 27. E aquele sangue, lembram-se, irmãos, o sangue do cordeiro que eles deviam colocar nos umbrais da porta? E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós e não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então direis... Este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor. Passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. E então o povo inclinou-se e adorou Qual é a nossa identidade, ou qual era a identidade do povo de Israel? Israel era um povo a quem Deus salvou da escravidão do Egito, mas que também, não esqueçamos isto, os poupou do seu merecido castigo. É um povo a quem Deus perdoou os seus pecados. Não é essa também a nossa identidade? Nós somos um povo a quem Deus poupou o castigo que merecíamos. Impondo ao Senhor Jesus. Aquele cordeiro que era sacrificado todas as Páscoas. Não era mais que uma sombra, um tipo, uma representação daquilo que o próprio Deus haveria de fazer na pessoa do Senhor Jesus quando ele derramou o seu sangue para pagar a culpa dos nossos pecados naquela cruz. Se estás aqui e não és cristão, é isto que nós chamamos Evangelho. Um termo que vem do grego e que significa boas notícias. De que existe um Deus, que nós fomos criados por ele e fomos criados para a sua glória, para viver em harmonia com ele e em obediência a ele, mas que todos nós, sem exceção, pecamos. E porque Deus é um Deus justo, porque Deus é um Deus santo. Ele tem de condenar o pecado e nós estávamos condenados por causa dos nossos pecados. Mas de que Deus não nos abandonou a nós próprios. Deus não nos deixou. Na pessoa do seu filho ele tornou-se como um de nós. Vivendo a vida em perfeita obediência ao Pai. Uma vida que nós nunca poderíamos viver. Mas também naquela cruz. Pagar os preços dos nossos pecados. A morte que era destinada a nós. Caiu sobre ele. Qual é a resposta apropriada a esta mensagem? Fé e arrependimento. Confia no Senhor Jesus. Confia que Jesus é o Filho único do Deus verdadeiro. Confia que Ele se tornou homem, que viveu uma vida perfeita, que morreu naquela cruz para perdão dos teus pecados. E arrepende-te. Muda de vida. Deixa a tua vida antiga e vive para Ele, em completa devoção a Ele isso é o que significa o Evangelho e a resposta apropriada a estas boas notícias. Agora, reparem também no texto que a forma como Deus cuida de Israel sofre uma mudança significativa. Durante o tempo em que eles estavam no deserto, Deus teve de providenciar para eles e providenciava o maná. Era algo sobrenatural que eles todos os dias recebiam Era algo que eles viam como uma representação visível da forma como Deus cuidava deles todos os dias. Agora vemos uma mudança. Na realidade, eles passam a comer ainda melhor. Mas passam a receber sem ver essa ação sobrenatural. Por meios, como nós chamamos, meios comuns, meios ordinários. Certo? Mas, irmãos, a este respeito nós precisamos de prestar atenção. Porque notem que as formas como Deus providencia para o seu povo, elas podem mudar. Por vezes Deus pode manifestar-se num momento da nossa vida de grande necessidade, de forma miraculosa e sobrenatural. Mas e que tal pensarmos na forma como Deus cuida de nós todos os dias, dia após dia, em que estamos aqui hoje presentes porque sobrevivemos a mais uma noite, porque o nosso coração continua a bater. Porque os nossos pulmões continuam a ter a capacidade para receber o oxigênio necessário para ser distribuído por todo o corpo. Porque as nossas mentes continuam a funcionar. E nós tomamos todas essas coisas por garantidas, mas elas são sobrenaturais. É o Espírito Santo que mantém a nossa vida. É Deus que cuida de nós. Normalmente de formas ordinárias, de formas comuns. E que é que nós precisamos ter cuidado? Porque nós muitas vezes confundimos as bênçãos de Deus com a nossa própria virtude. Nós temos a tendência de sermos orgulhosos, na medida em que nós tendemos a dar demasiado crédito a nós próprios e às nossas realizações. Sabem, irmãos, o, o ideal satânico que é continuamente bombardeado aos nossos ouvidos. Tu és capaz. Tu mereceste. Bom, bom trabalho. Orgulha-te de ti mesmo. Irmãos, precisamos ter cuidado porque a realidade esmaga o nosso orgulho e dá-nos algo muito melhor porque dá-nos o Senhor Jesus. O que temos é pela graça e pela provisão do nosso Deus. Como disse o Apóstolo Paulo 1 Coríntios 4, 7 porque quem te diferencia e que tens tu que não tenhas recebido e se o recebeste, porque te glorias como se não o houveras recebido. Entendem, irmãos? Alguns podem objetar, estás então a querer afirmar que, ou pelo menos a insinuar que o esforço humano não conta para nada. Não, irmãos, não, não tomem as minhas palavras dessa forma. A soberania e as bênçãos de Deus não se realizam na passividade humana. Nós somos advertidos, na própria palavra de Deus, contra a preguiça. Somos elogiados pela diligência. As Escrituras ensinam-nos que a preguiça leva à pobreza, em termos gerais, a diligência leva à prosperidade. Mas, no final, todas as coisas, mesmo quando Deus usa os seus meios extraordinários ou os meios ordinários e comuns para nos abençoar, nós temos de reconhecer de onde vem. Mesmo quando trabalhamos, mesmo quando nos esforçamos, mesmo quando damos tudo de nós. Irmãos, São 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Entendem, irmãos, não é uma chamada à passividade, é uma chamada à ação, à obediência, mas na consciência
0: de que procuramos operar a nossa salvação. Porquê? Porque é Deus que trabalha em nós. Assim, quando
1: trabalhamos, quando recebemos a recompensa do nosso trabalho, qual é normalmente a nossa resposta? A nossa boca está normalmente mais cheia de
0: gratidão ou de queixa? Humildade ou orgulho? Meus queridos irmãos, não me interpretem mal.
1: Não pensem que quero até diminuir as lutas e as dificuldades de muitos aqui. Até porque a Bíblia nos ensina que somos ensinados e podemos, pela força do Espírito Santo, viver em qualquer circunstância. Que a pobreza não é a representação necessária de desobediência nem a prosperidade é a representação necessária da aprovação de Deus nas nossas vidas entenda irmãos? não entendam especialmente aqueles que dentro de nós estão a sofrer e estão a lutar com muitas dificuldades que eu quero negar as suas dificuldades inclusivamente as suas necessidades materiais mas é ou não verdade que, queridos irmãos que nós somos testemunhas que Deus tem cuidado de nós desde os mais pobres aos mais abastados. Penso nos meus
0: próprios filhos, irmãos. Penso em qualquer criança desta igreja. Olhem para eles. Pobres crianças, não são? Não, irmãos. São crianças abençoadas. Crianças muito abençoadas. Irmãos, nem um dia da minha vida, nem sequer uma vez, graças a Deus, Tive de pensar se ia ter comida para lhes pôr no prato. Não é só por si uma benção espantosa e imerecida do nosso Deus? Uma benção
1: espantosa num mundo onde 80% da população vive na pobreza, muito em pobreza, vegeta. E no meio desta pobreza, só os Estados Unidos ganham, gastam 8 mil milhões de dólares em cosméticos. Aqui na Europa gastamos cerca de 11 mil milhões de euros em gelados, 50 mil milhões em tabaco.
0: Só os Estados Unidos e a Europa juntas gastam 12 mil milhões de dólares todos os anos em perfumes e 17 mil milhões em comida para animais. Bem, irmãos, por vezes o que as pessoas
1: precisam e por vezes aquilo que nós precisamos não é de afirmação. Por vezes precisamos de correção. Por vezes precisamos de ser exortados. Muitas vezes precisamos de ser chamados à atenção. Há alturas em que precisamos de ser consolados. Mas outras vezes precisamos que nos digam com amor que as nossas queixas não são aceitáveis. Que as nossas queixas são pecaminosas. Quando os nossos filhos estão a chorar porque são mimados normalmente quando são pequenos, não estão a conseguir o que querem, quando fazem uma birra, eles precisam de repreensão, não precisam de conforto, irmãos. O mesmo acontece connosco, mesmo adultos, quando as nossas queixas não nascem da falta de algo importante, mas porque somos ingratos com o muito que nós temos. Como, como crianças mimadas, por vezes nos queixamos. Precisamos de ser corrigidos pelo nosso Deus, para reconhecermos as muitas bênçãos na nossa cultura em especial, as novas gerações.
0: Este devia ser um exercício diário, tal como o refrão do famoso hino, que muitos dos irmãos aqui conhecem. Conta as bênçãos. Conta quantas são. Recebidas da Divina Mão. Uma a uma. Diz-as de uma vez. Hás de ver surpreso quanto Deus já fez.
1: Queridos irmãos, Deus cuida do seu povo. Nosso Deus não há é um Deus ausente. Ele deseja. O próprio Senhor Jesus nos ensinou a orarmos pelo pão nosso de cada dia. Mas todas estas coisas estão a representação de uma graça maior. O povo de Deus tomou a Páscoa como sinal da sua salvação. Nós hoje tomamos a ceia do, do, do Senhor, a nossa Páscoa. Sinal da demonstração maior do amor que Deus teve por nós ao oferecer o seu Filho no nosso lugar. Celebremos, irmãos, quando tomarmos a ceia hoje juntos. Lembremos-nos das grandes bênçãos. Lembremos-nos da graça de Deus nas nossas vidas. Ponto 3 e último. O príncipe do exército de Deus. Vejam os versículos 13 a 15. Lemos este episódio em que um soldado aparece a Josué. Neste relato um tanto ou quanto misterioso em que o véu de certa maneira é retirado pouco a pouco é nos dito no versículo 13 que sucedeu que estando Josué ao pé de Jericó levantou os seus olhos e olhou e eis que se pôs diante dele um homem não é identificado aqui, um homem tinha na sua mão uma espada nua, desembanhada não nos são dados mais pormenores, apenas o local um homem pronto para a batalha, surge do nada. A reação de Josué, notem, é bastante adequada, mas também revela que ele não faz a mínima ideia do que se passa, de onde veio este, este homem. Para um soldado como Josué, ver outro soldado com a sua espada nua, a pergunta é muito simples. Estás connosco ou és nosso inimigo? Amigo ou inimigo? Essa clarificação tem de ser imediata.
0: Mas notem, irmãos, como a resposta é desconcertante. A resposta é, é, não. Eu quero dizer, nem uma coisa nem outra. Não me enquadro nem numa coisa nem outra. Mas venho,
1: diz este homem, como príncipe, como chefe, como comandante do exército do Senhor. Notem que este soldado coloca Josué no seu lugar. Eu não me enquadro na tua simples preposição humana. Eu não sou quem tu pensas que
0: eu sou. Eu estou acima de ti. E é neste momento que Josué percebe. A narrativa diz-nos, então Josué se prostrou com o seu rosto na terra. E adorou e disse-lhe, que diz o meu Senhor ao seu servo. Josué, que era líder de todo o povo de Israel, reconhece que há alguém que é superior a ele. E ele prostra-se.
1: Notem também que Josué tinha perguntado ao homem de que lado estava. E vejam como o anjo, como este homem inverte a pergunta. Eu sou o príncipe. Eu sou o comandante do exército do Deus Jeová. De certa forma, isto vira o jogo. É como se aquele homem dissesse, a questão não é, Josué. A questão não é saber de que lado
0: eu estou. Porque eu aqui é quem tem a autoridade. A questão, Josué, é de que lado tu estás. Josué prostra-se e pergunta, o que queres que eu faça? Entenda, irmãos?
1: Existe aqui uma mudança significativa, que é quando o comandante ordena a Josué descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Lembra que outro episódio a Sarsardente. Certo? Agora não pode haver dúvidas. O próprio Deus veio ter com Josué na aparência de um homem. Aparece tal como apareceu a Moisés na Sarsardente. Este mensageiro é identificado com o próprio Deus. Sabem, irmãos, na nossa própria limitação somos nós também que reagimos como o de Josué. É intuitivo, é uma reação natural. Tendemos a analisar todas as coisas para ver as circunstâncias Quer se trate de pessoas ou de coisas, e perceber se elas estão a favor ou contra nós. É a nossa tendência natural, por assim dizer. No entanto, irmãos, tal como aconteceu com Josué, a pergunta mais importante que nos é feita diariamente é esta: estás de teu lado?
0: Estás com Deus ou contra Deus? Essa é a pergunta mais importante que nós respondemos todos os dias. Porque
1: o ponto mais importante é quem Deus é e se estamos com Ele. Ou não? Ao mesmo tempo, embora o comandante de Jeová exija esta submissão, notem que é um encorajamento para Josué. Ele prostra-se, mas na confiança, com o exército do próprio Deus por ele. Ele tem a vitória garantida. Vemos aqui então a relação equilibrada entre a submissão e a segurança. A segurança e a obediência que caracteriza a mensagem do próprio Evangelho. Deus vence a batalha, independentemente de quem estiver ao seu lado. O nosso Senhor Jesus Cristo tem autoridade sobre todas as coisas. Foi exatamente isso que ele anunciou quando ressurgiu dos mortos. Aquilo que ele disse aos seus discípulos, quando o juntou no monte que lhe tinha indicado, foi começar a, a dizer o quê? Estabelecer que ele é o rei. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele é rei, ele tem autoridade sobre todas as coisas. No entanto, é quando nós nos submetemos a esta autoridade que nós podemos descansar na certeza de que a nossa vida valerá a pena, que a vitória será alcançada, porque estamos do lado de um Deus bom. Agora, Josué vai receber ordens para ir para a guerra. É Deus que lhe dá a estratégia, é Deus que lhe dá as orientações, vamos ver isso no capítulo 6, e a forma como ele deve combater. Mas, meus irmãos, lembremos-nos, entretanto, o invisível não é menos real do que o visível. Deus não é menos Deus pelo facto de ser espírito. Deus não está menos presente pelo facto de não o vermos com os nossos olhos. E também, a este respeito, nós devemos exercitar os nossos sentidos para termos um discernimento espiritual do mundo em que vivemos. Como já vimos, temos a tendência de não reconhecer a presença de Deus que é permanente no nosso meio. Conta-se uma história sobre um senhor chamado John Witherspoon, que foi um dos signatários da Declaração de, da Independência. Diz-se que um dia um dos seus vizinhos veio ter com ele, entrou de derrumpando pelo seu escritório e exclamou "Doutor Witherspoon, tem de se juntar a mim para dar graças a Deus pela extraordinária providência em salvar a minha vida. Quando eu vinha de Rock Hill, o cavalo, o cavalo fugiu e a carroça ficou desfeita em pedaços nas, nas rochas. E eu escapei ileso. E Witherspoon, depois daquela ousadia de entrada de rompante, olha para aquele homem e diz, porquê? Posso contar-te uma providência muito mais notável do que, do que essa. Já passei por essa estrada centenas de vezes. O meu cavalo nunca fugiu, a minha carroça nunca foi esmagada e eu nunca me magoei. Irmãos, os acontecimentos extraordinários são apenas uma lembrança. E eles continuam a acontecer. Deus continua a agir de forma sobrenatural. Mas são apenas uma lembrança da forma como Deus nos sustenta, da forma como Deus provê, da forma como Deus protege o seu povo e nos protege a nós, de formas comuns, todos os dias. Nas centenas de vezes saímos de
0: casa, nas milhares de vezes que cumprimos as nossas... Tarefas. Houve um braço partido, mas houve uma série de anos de uma vida e de uma saúde ilesa. Entendem, irmãos?
1: Mas mesmo nas nossas dificuldades, mesmo quando Deus age de forma extraordinária e sobrenatural, é apenas uma lembrança que Ele cuida de nós em todos os aspectos e de formas comuns. Amados irmãos, tal como os israelitas, também nós somos o seu povo, o qual ele estabeleceu uma aliança. A sua aliança é verdadeira e os sinais da aliança nós vamos cumprindo para que seja um encorajamento visível da nossa fé. O batismo e a ceia. E agora que estamos prestes a tomar a ceia, tal como o Senhor Jesus nos ordenou, que a possamos tomar com significado para que, enquanto a tomamos pela fé, possamos sair encorajados na certeza que o nosso
0: Deus é um Deus presente, que Ele está connosco, que é um Deus fiel e que cumpre todas as suas promessas.